0: Comienza el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Santiago de Compostela, con el Padre Javier García. Muy buenos días a todos, queridos oyentes de Radio María. Un martes más en la Radio de la Virgen María. Hoy, martes día 11 de octubre... ...desde Santiago de Compostela, hablándoles el Padre Javier García. En este Dios de cada día me, me gustaría hablarles de, de este mes. Estamos en el mes de octubre, comenzando el curso, pero el mes de octubre tiene dos efemérides muy especiales a nivel eclesial. Lo primero para mí es, es un mes muy especial por los santos que celebramos. No sé por qué, pero en el mes de octubre han juntado a santos muy, muy queridos para mí. Comenzamos el día uno con Santa Teresita, continuamos con San Francisco de, de Asís, San Bruno, Francisco de Borja, la magna Santa Teresa de Jesús. Es como un mes, no sé, y por lo menos a mí siempre me, este comienzo de curso me recuerda y me pone el foco en la santidad, lo importante que es la santidad en la vida de la Iglesia. A veces tenemos el peligro de, de tener una mirada como demasiado mundana de, de la Iglesia, muy sociológica, muy de datos, muy de cifras, muy de peleas, luchas eclesiales, las peleas con los gobiernos, con la política, su forma de estar en el mundo. Sin embargo, el poner los ojos en, en los santos, me ayuda a ver toda la dimensión de santidad que posee nuestra Iglesia. La Iglesia es santa y este mes de octubre nos lo recuerda, que la Iglesia es santa y que tenemos además nuestra mayor riqueza son los santos. Así como San Lorenzo en Roma les mostraba a los pobres que era la riqueza a la Iglesia, nosotros yo creo que a día de hoy podemos mostrar los santos, que es nuestra gran riqueza, el gran legado, porque los santos han servido a los pobres, han servido a los ricos, han generado paz los santos han renovado la iglesia, han renovado el mundo los santos es nuestra gran riqueza y una segunda efemérides es que este mes de octubre es un mes eminentemente misionero en él celebramos el domum. muchos niños salen a la calle con sus huchas a pedir, a animar a la gente y es más, el mes comienza con la fiesta de Santa Teresa del Niño Jesús Santa Teresita que es patrona de las misiones una carmelita que muere con 24 años, a los 15 ingresa a la vida religiosa, y que vive todo ese tiempo oculta, y sin embargo vive con un corazón grande, con un corazón tremendamente misionero, lo que provoca que sea patrona de las misiones. Por eso, en la reflexión de hoy me gustaría unir estos dos términos, estas dos efemérides, la misión y la santidad. Porque creo que cuando desligamos una de la otra, mmm, nos equivocamos, y caemos en grandes errores. Por eso considero que es muy importante unir los dos términos, misión y santidad. La misión de la Iglesia es evangelizar. Nos recordaba el Papa, el papa Pablo VI en, en aquella carta, en la Evangelii Nuntiandi, número 14. La misión de la Iglesia es evangelizar. Pero yo diría más, yo no diría que la Iglesia tiene una misión, sino que al revés. La misión, Dios mismo tiene una Iglesia para llevarla a cabo. La gran misión, eh, yo creo que sería más bien al revés, la misión posee la iglesia, porque la iglesia en el fondo no es un fin para sí misma, sino que la iglesia está al servicio del reino, de Dios, del cielo. La iglesia no va a perdurar para siempre, o sea, esta iglesia terrena que conocemos, sí, la iglesia celestial, ¿no? pero la iglesia no es un fin en sí mismo, sino que más que decir que la iglesia tiene una misión, yo diría que la misión tiene una iglesia para llevarla a cabo. Y hemos de comprender bien esta misión de la Iglesia en estos tiempos. Hablamos mucho de conversión pastoral, hablamos de renovación, hablamos ahora mismo de todo este tema del sínodo, del sínodo de la sinodalidad. Es muy importante la conversión. Pero a veces nosotros queremos reformar la Iglesia, lo queremos solucionar mediante atajos. Esperamos que la reforma de la Iglesia venga por un simple maquillaje, cambiar cositas. Y cambiar cositas significa pues cambiar estructuras, pero sin cambiar personas, o cambiar nuestra relación con el mundo, sin cambiar nuestra mirada interior, que sea una mirada de Dios, o cambiar a lo mejor nuestro lenguaje, sin por ello cambiar interiormente cómo comprendemos las cosas, con qué profundidad, o cambiar el diálogo que tenemos con el mundo amoldándonos sin tener clara ni afianzada nuestra identidad. <ríe> Por eso creo que muchas veces planteamos esta conversión de la iglesia de cara a la misión como algo fácil, como simplemente maquillar la fachada, cuando en realidad es algo mucho más profundo. La conversión para la misión tiene que venir de una fuerte conversión personal, y de una fuerte conversión comunitaria como iglesia, convertirnos como iglesia. Pensamos que a veces la solución es eh, reunirnos, decidir cosas, y con eso ya cambiamos. Sin embargo, no, es algo mucho más profundo. La misión está vinculada fuertemente a la santidad. No hay verdadera misión sin santidad. Así como no hay santidad sin una misión, las dos cosas están muy unidas. <coughs> y es muy importante que seamos conscientes de esto la misión y la santidad están muy vinculadas y a veces queremos hacer planes espectaculares para renovar nuestra iglesia, para renovar nuestra misión sin incidir o poner el acento en la santidad o a veces también queremos ser santos de una forma totalmente apartada de la misión de la iglesia que esta tentación la han tenido muchos que se han separado de la comunión de la iglesia Cátaros, albigenses y muchas otras herejías que buscaban la perfección, la santidad, pero fuera de la misión de la Iglesia, sintiéndose ellos únicos, gente especial, distinta. Por eso considero que las dos cosas están muy unidas. Ahora que estamos viendo un sínodo que se habla de renovación de la Iglesia, de reforma, necesitamos identificarlo bien. ¿Qué significa esto? ¿Por dónde tiene que venir la renovación? A veces me llama la atención cuando muchos planes pastorales de muchas diócesis se centran sobre todo en renovaciones estructurales. Pues eso, vamos a renovar la diócesis y para ellos la renovación de la diócesis, toda la renovación, consiste, pues vamos a generar unas estructuras pastorales nuevas. Y yo pienso, quizás con esas estructuras pastorales nuevas, eliminar parroquias, crear unidades pastorales o centros pastorales, al final lo que hace simplemente es organizarte mejor permitir que los sacerdotes lleguen mejor a los sitios, pero solo en la organización de la estructura no se encuentra la renovación de la iglesia, sino solamente la renovación de la estructura, que puede ayudar a la renovación de la iglesia. Pero la renovación de la iglesia es mucho más profunda. Una renovación requiere mucho más y requiere sobre todo poner el acento en la santidad a veces pensamos que la solución de la iglesia va a venir porque todos los yo que soy de una diócesis muy grande también rural eh, de que la solución pase porque todas las comunidades parroquiales puedan tener su celebración entonces hay que tener muchos laicos que hagan celebraciones en ausencia de presbítero y sin embargo la gente pierde el sentido de la Eucaristía, la profundidad que tiene vivir la Eucaristía un domingo a lo mejor necesitamos menos misas ...y necesitamos más santidad... ...ser consciente de lo que eso significa... ...por eso tenemos el peligro... ...de considerar que renovando las estructuras... ...renovaremos la iglesia... ...yo creo que no... ...que es todo lo contrario... ...o sea puede ayudar... ...pero lo importante es... ...que la misión, la iglesia se renueva... ...con los santos... solo Dios es santo... ...nada más que Dios, nadie más... solo Él es santo, nosotros participamos de su santidad. No es algo que nosotros poseamos o podamos conseguir, sino que ante todo la santidad es un regalo de Dios a su iglesia. La santidad es algo que Dios nos da, que no conseguimos con nuestras fuerzas, pero sí que Dios necesita que colaboremos con Él. Es Dios quien nos hará santos, pero necesitamos colaborar con Él en la santidad. Por un lado está la santidad personal de cada uno de nosotros a la que somos llamados y que con mucho acierto el Concilio Vaticano II nos recordó que todos, absolutamente todos, estamos llamados a ser santos, todos. No hay nadie excluido de esta llamada a la santidad. Es la llamada universal a toda la Iglesia a ser santa y es algo que le podemos pedir a cada bautizado porque Dios le llama a ser santo. Vemos también, si leemos la historia de la Iglesia con detenimiento, cómo los grandes renovadores casi siempre han sido santos. A veces ha habido una buena cabeza que ha sido artífice de alguna nueva reestructuración, pero los grandes renovadores han sido los santos. Los santos han tenido la capacidad de renovar la Iglesia en su tiempo. Los santos han tenido la capacidad de generar cosas nuevas. Los santos han tenido la capacidad de entablar un diálogo con el mundo. Los santos han tenido la capacidad de atraer a muchos, a un estilo de vida que descubrían que Dios les llamaba. Por eso hoy, eh, en este día de octubre, me gusta que reflexionemos sobre esto, sobre la importancia que esté muy unida la misión a la santidad. Y la santidad a la misión, que no se encuentren desligadas, sino muy unidas la una y la otra. Por eso con, estos, con este primer anuncio de este tema, de la importancia de esta unidad entre santidad y misión, os voy a dejar un momento musical. Vamos a escuchar un canto del grupo Aira, que nos dice, cuando vencemos al miedo. Vamos a escucharlo con atención.
1: Ya no está... Que nos lleva a tu reino
0: Después de escuchar este bello canto del Grupo Aira Cuando vencemos el miedo Continuamos con nuestro tema de hoy Les recuerdo el Padre Javier García Hablando desde Santiago de Compostela En este Dios de cada día Hoy hemos iniciado nuestro programa Relacionando estas dos efemérides Del mes de octubre La misión y la santidad Lo importante que es unir Ambas cosas, la misión y la santidad Decíamos eh, Que no podemos Desvincular una de la otra porque cuando la Iglesia hace misión sin santidad tiene el peligro de ser algo superficial y quedarse en las estructuras, o cuando intentamos vivir una santidad sin estar vinculados a la misión de la Iglesia, corremos el peligro también de, de separarnos de su, de su comunión, de crear grupos elitistas o ciertas herejías que nacieron en algún momento en la vida de la Iglesia a causa de esto, de desvincular la santidad de la misión. Pues hoy les quiero hablar de esto, porque me parece muy importante. Los santos son los grandes renovadores. Por eso, hoy quiero hablar de la pastoral de la santidad. Como les decía, todos estamos llamados a ser santos. Hay una llamada universal, nos dice el magisterio de la iglesia. Una llamada universal a la santidad. Todos, absolutamente todos. Y esto quiere decir que no es algo exclusivo de un grupo, de unos pocos de los que siguen un estado de vida especial, que son religiosos, o son obispos, o el Papa, sino que estamos llamados todos, ni tampoco es algo elitista para las élites espirituales, sino que cada uno, en su propia medida, está llamado a ser santo. En el año 2000, cercano ya, en el año 99, el Papa, Juan Pablo II, nos escribió una carta, Nuevo Milenio y Neunte, donde nos hablaba también de esto, de la pastoral de la santidad. Qué importante es, en la Iglesia recuperar esto, el descubrir que todos, todos, todos los bautizados estamos llamados a ser santos, absolutamente todos. Por eso es algo que podemos pedirle a toda la iglesia, no solo a unos cuantos, sino a todos los bautizados y cada uno en su medida. Para explicarlo bien, Santa Teresita decía que cada uno de nosotros somos como un vaso, que el Señor va llenando y lo que va llenando es con su gracia. Cuando ese vaso rebosa, es que estamos ahí viviendo en gracia de Dios, en la santidad. Pero dice ella, claro, ¿qué nos diferencia? Pues que cada uno, su vaso tiene una medida distinta. Hay vasos que son muy grandes, hay vasos medianos, pequeñitos. Cada uno tiene que ser santo en la medida en la que Dios le llama, en su propia medida. No hay una santidad, no todos tenemos que llegar al top ten, ¿no? Y ser un santo al estilo, guau, wow, grandioso, el Padre Pío, con estigmas, cosas llamativas, ¿no? Pues a lo mejor mi santidad es una santidad más sencilla, en la vida oculta, en medio de mi familia, en mis tareas, pero cada uno está llamado a la santidad. Cada uno no, estamos llamados, todos y cada uno. Querido oyente, tú también que me escuchas, estás llamado a la santidad. Por eso, para hablaros de esta Pastoral de la Santidad, os querría hablar de tres puntos que nos pueden ayudar a entender bien lo que significa la Pastoral de la Santidad. Lo primero, la santidad es algo que edifica que edifica sobre suelo firme, o sea, como nos dice Jesús en la parábola, ¿no? Aquel que edifica su casa sobre roca o que la edifica sobre arena. La santidad tiene la facultad de edificar sobre roca firme, sobre suelo firme, porque edifica sobre el mismo Dios. Si leemos un poco la historia de la Iglesia, nos llama la atención que la santidad es algo que provoca que la acción de aquellos hombres, el impacto en la vida que han tenido perdure no solo en la época, sino en el tiempo. Yo a veces me planteo, ¿no? Hay santidades que han perdurado, por ejemplo, un cura de Ars. ¿Quién nos acuerda del cura de Ars entre el clero, que es el patrón del clero, de los párrocos del mundo? Pues todos nos acordamos. Y tú paras un momento y piensas, ¿y quién se acuerda de los que en aquel momento ocupaban los cargos de responsabilidad en la iglesia? El arzobispo de Lyon, ¿quién sería? El cardenal de París, ¿quién sería? Pero sin embargo todo el mundo se acuerda del cura de Ars. Por eso la, la, la fama que se pueda tener en el mundo o la importancia o el relieve es una fama muy efímera que dura poco, sin embargo la santidad perdura. O si pensamos en ¿no? el Padre Pío que os hablaba antes, ¿quién no conoce a día de hoy al Padre Pío? Si tú vas a Italia, de Roma hacia el sur, te encuentras en todas las calles alguna imagen de él, <ríe> alguna estatua, es queridísimo. Y uno piensa, en aquel momento, el Padre Pío, ¿quién era, quién era el, 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 el Papa, por ejemplo? Pues No lo sé, o el superior de su comunidad, o ¿quién era el general de los capuchinos de todo el mundo? Pues no me acuerdo. Por eso a veces la relevancia del mundo dura poco, sin embargo la santidad perdura, la santidad perdura. Y esto, la santidad provoca que se edifique sobre suelo firme y se edifica además algo que perdura, la santidad perdura. Por eso la santidad edifica algo que es sólido en estos tiempos que vivimos líquidos, donde todo pasa enseguida, donde todo es muy efímero, donde todo es muy relativo, la santidad tiene la capacidad de edificar. La santidad también ha edificado sobre el sufrimiento. Yo pienso en los mártires, ¿no? La sangre de los mártires que es semilla de nuevos cristianos. Y el sufrimiento también ha edificado pues, en la vida de muchos santos que han sido perseguidos, Pienso por ejemplo en Santa Rafaela María, la fundadora de las esclavas del Sagrado Corazón, española, que es fundadora y es apartada una vez que funda y hasta casi su muerte pues no la reconocen, ¿no? O San Francisco de Asís, que esos últimos años pasó entre tantos sufrimientos que la orden se le iba de las manos lo que él había fundado. O el sufrimiento de una niña, de una joven como Kiara Badano, que a través del cáncer pues es luz para tanta gente que se acerca a su cama. La santidad tiene la capacidad de edificar, y edificar sobre suelo firme, sobre el sufrimiento, no sobre una vida simplemente placentera, gozosa. La santidad, por lo tanto, lo primero, está pastoral de la santidad, tiene la capacidad de edificar. La segunda nota característica de esta pastoral de la santidad es una pastoral que contagia, contagiosa. En, en estos años previos hemos visto que el poder que tiene el contagio, que nadie se quería contagiar de cosas malas. Nadie nos queríamos contagiar con el COVID. ¿eh? Lo pasamos muy mal al ver que podíamos ser contagiados. El contagio nos atrapa y además sin pedirte permiso, se va adueñando casi casi de ti. ¿no? Pues la santidad es algo parecido. Los santos contagian a los que están a su alrededor. La, un santo no provoca que los demás estén indiferentes, sino que un santo contagia porque porta la presencia de Dios. Pienso, por ejemplo, ¿no? cuántos hogares santos han generado familias santas hogares santos conocidos y hogares santos también desconocidos un hogar como fue el de los papás de Santa Teresita del niño Jesús que tuvo la capacidad ni más ni menos de los papás ser santos y tener sus hijas todas religiosas una ya santa y otra camino de los altares Santa Teresita y su hermana Leonia ¿Y por qué está este hogar? Pues porque los padres santos contagian una familia santa, un ambiente santo. ¿eh? Los papás de Santa Teresita, que su madre murió cuando ella era una niña, su última hija, y el papá los últimos años de vida pues perdió la cabeza, debido sería el Alzheimer en aquel tiempo, no lo tenían diagnosticado, pero llegaron a santos los dos, la santidad de los hogares. ¿Cuántos hogares contagian santidad? ¿Cuántas casas de la iglesia contagian santidad? No, yo pienso, por ejemplo, en un San Juan Bosco, cuando funda el oratorio de Baldoco. ¿Cuánta santidad contagia él allí? Primero su familia allá, su mamá Margarita, que se va a vivir con ellos a cuidar de todos aquellos críos, pero también un Santo Domingo Sabio, que nace, es santo en aquel oratorio porque se contagia de aquel ambiente. Y tantos otros, ¿no? El Beato Rúa, tantos otros santos, entre aquellos niños, porque la santidad contagia y aquella casa, aquel oratorio en Baldó, con Turín, genera santidad. O cuántas parroquias, ¿no? Hemos conocido sacerdotes santos que han generado parroquias donde ha fluido la santidad, porque se ha contagiado, que han tenido esa capacidad, ¿no? Y tantas otras vocaciones en la vida de la Iglesia de santos que han generado santidad, porque la han contagiado. Y esto es algo que necesitamos en nuestra Iglesia, muchos santos que contagien santidad, que su alrededor generen esta vida de santidad, esta vida de santidad. Y vamos ya con la tercera nota de esta pastoral de la santidad. La primera es que edifica, la segunda es que contagia, que es contagiosa, y la tercera es que es contraria a la mundanidad. La mundanidad sería lo contrario hasta pastoral de la santidad. La mundanidad la reconocemos enseguida cuando vemos que son los criterios del mundo, criterios de éxito, de poder, de placer, de poseer, de pisar, de, de estar por encima, de humillar, criterios de soberbia, criterios de imposición. Esos enseguida los identificamos. Pero, ojo, hay que tener cuidado cuando se trata ya de la mundanidad que el Papa Francisco llama espiritual. Que esto ya es más complicado. La mundanidad espiritual. La mundanidad espiritual nos pone a nosotros en el centro. No a Dios, sino a nosotros. Sin embargo, la santidad... Pone la acción del Espíritu Santo en el centro. Al Espíritu Santo lo sitúa en el centro. Y nos tenemos que dar cuenta de esto. La mundanidad espiritual es lo contrario hasta pastoral de la santidad. En la pastoral de la santidad buscamos morir a nosotros mismos para que el Señor sea el centro. En la mundanidad espiritual buscamos que todo gire alrededor de nosotros mismos que mismo la misión de la iglesia gire alrededor de nosotros mismos que nuestros criterios sean los primeros los más importantes por eso tenemos que luchar contra esta mundanidad espiritual se trata de dar la primacía al Espíritu Santo pero esta mundanidad espiritual es muy sibilina y a veces nos va pues medio colando criterios, cosas de vida de hacer justificaciones Oposiciones que esta persona, es que yo, es que no me entiendes es que... Eso es la mundanidad espiritual. Y a veces nosotros, sin querer, tenemos criterios de mundanidad espiritual. Es más, cuando intentamos que la renovación de la iglesia no venga a través de la santidad, sino de generar nuevas estructuras, nuevas cosas, tenemos que hacer, 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 hacer... En el fondo lo que buscamos fruto de esa mundanidad espiritual es maquillar, ...el eje de nuestra pastoral... ...y creemos que todo se trata de una estructura... ...de lo que nosotros hacemos, de algo voluntarista... ...cuando en realidad el acento está en la santidad... ...ese es el acento... ...por eso la pastoral de la santidad huye y escapa... ...de la mundanidad espiritual... ...porque la mundanidad nos pone a nosotros en el centro... ...sin embargo la pastoral de la santidad... ...nos sitúa a Jesús en el centro... ...y a la acción del Espíritu Santo... ...Dios es el centro... ...y no nosotros... ...querido oyente... ...pues hoy te invito... ...en este día... ...en este día... ...11 de octubre... ...en este mes de octubre... ...en que celebramos el mes misionero... encontramos a tan grandes santos... ...te invito a unir... ...estas dos cosas... ...la misión... ...y la santidad todos estamos llamados a ser santos tenemos que recuperar esa pastoral de la santidad la misión de la iglesia tiene que recuperar esta pastoral de la santidad y recordad las tres notas una pastoral que edifica una pastoral que contagia y una pastoral que huye que es contraria de la mundanidad espiritual querido oyente que tengas muy buen martes un abrazo y mi bendición